0: И добре дошли във втората част на 124 ти епизод на Nerd, където с Мария ще говорим заест пробибалисти... вероятностно програмиране може би на български Probabilistic programming на английски. Здравейте. А, така, а. сега са някакви въпроси да задам, може би насочващи като за лаик, нали, да се ориентираме. Значи, първо. Това нещо е свързано с вероятности и статистика много, нали?
1: <рес> Точно така.
0: А, а, така. И... Може би ти... да кажем
2: на Мария да, да, да ни каже тя как е решила да се занимава с тези неща, какво не е второ интересно, какво е привлекателно. Да,
1: <рес> 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 Колко отдавна да започне? <рес> от малка или.
2: <рес> и не когато, ти прецениш? Ако е към темата от малка, тогава.
1: Ам... е не, смисъл аз от малка по-скоро съм... нали, компютрите са и били интересни и така нататък Точно а... вероятност да програмираме не може би а... по-скоро като малка исках да правя игри, естествено а, но когато ти
2: е да игра, като малка? какво? когато е да игра, като малка?
1: уф ам... м-м, добър въпрос в... Беззависие от кога точно възраст. А като бях все малко, много играх GTA. GTA uh, там Vice City ми беше много любима. Uh, след това um, имаше като излезе Half-Life, много ги обичах игрите, както и um, Fallout. Като излезе това и беше една от най-любимите игри. Uh, но това вече бях тинейджер тогава. Uh, не, ми не толкова малко.
2: И по-какво към? Чекам...
1: А, да, значи като бях в университета, то всъщност започна, мисля, че последната ми година в университета трябваше да правим проект, а, някакъв такъв смисъл, Дисертацията, т.е. каква е бак, бакалавърска да пишем, а, и на мен ми беше бях чула от преди това за Bayesian Networks. Това бях чула. Bayesian Networks и беше много интересно. Не знаех въобще какво е това. Само знае, че се използва точно за разни такива смисъл. Artificial Intelligence related неща, нали? И казах там на този, който ми беше супервайзър за проекта, че това ми е интересно. И той измисли един проект, който беше всъщност... Той беше повече така... Human-Computer Interaction насочен. Значи, направих а, е, е, една програмка, която можеш а, да пишеш а, а, probabilistic programming на език, който вече съществуваше. Казва се infer.net а, от Microsoft идва. А, и пишеш програмка нали, на този език и то ти визуализира разни а, такива а, как са свързани а, различните а, вероятностни там величини а, в, в програмката. И нали ти показва, визуализира ти разни дистрибуции, разни такива неща. А, и също това беше първото, което завърша, И оттам нататък а, аз много искам да правя докторантура и а, много се интересува да правя докторантура, която е м- някъде между... Ам, разработка на езици за програмиране и Machine Learning, Artificial Intelligence така и така нататък. И всъщност Probabilistic Programming е точно много добър матч между тия две неща. И така попаднах в тази сфера.
0: А ти всъщност а, точната част, която се занимаваш с Probabilistic Programming, че работиш по език за такъв, такъв език за Probabilistic Programming?
1: Да, значи ам, то е... Uh, то езика, по който аз работя, всъщност не е наистина. Не съм го дори е, реализнала, въпреки че се мисля някакъв момент да го open Но аз не съм го правила за да го използват хора. Той си е research такъв език. Смисъл, за, за PGD-то си го правя за докторантурата. Um, но нали, има някакъв proof of концепт в него, който е, че ти можеш да хванеш една такава програма и да я пренапишеш по различни начини, така че да можеш да я компилираш ам, към алгоритъм, а, такъв за да ето смята статистиката, по по-ефикасен начин. Защото проблема с тези вероятностни за програмиране е, че всъщност това нещо, което те правят, нали, се нарича Bayesian inference, а, това пресмятане на Разни са тезически стойности и това е много трудно да се направи, да се генерализира и да се направи така, че да, каквато и програма да напишеш да можеш да го сметнеш. И всичките езици правят някакви различни неща и се съсредоточават в различни съпсед от програми едно, за да могат да го направят да работи. И аз това, което се опитам да направя, някакси е да ги комбинирам да може много неща да се случват.
2: Може да ни кажеш нещо като пример за това, къв ти проблем, в случая, такъв тип алгоритъм за пробмобилистик би ни помогнал а, или, или съответно такъв тип език, нали, който има такива функции. А, просто тъй като аз като чуя пробили да си представям, ако някакви на по-елементарни задачи от едно време в математика, някои врърваш да чин 3 пъти към кошък, правя да до следишни пъта в кошен. От този тип неща обаче, в по-програмен стил, би ли дава някакъв малко по-конкретен пример за тя
1: Да, абсолютно. Значи, мисля да дам два. Единият е по-простичък такъв, който може си го сметнеме направо ние. Другият е малко по ли. нали. Значи първо, един пример, който аз много обичам като introduction а, нали, за probabilistic programming е а, да си представя нали, следната малка програмка, следния малък вероятностен модел, а, където имаме просто две монети. Да кажем, аз имам две монети и хвърлям ги две монети и гледам нали, дали се е паднало ези или ТОРА. Обаче на вас ви, ви давам само следната информация. На вас двамата ви казвам, че съм ги хвърлила тия две монети и не са и двете ези. И сега това променя всъщност какво може. променя ви на вас а, а, вярването за каква, каква може да е стоеността на всяка една от монетите. Защото нали? знаете, че не може и двете да са ези. Да. Тоест, тоест, ако едната е ези, със сигурност другата е ТОРА и така нататък. И това през Какво? Или двете са тура, точно така. Значи, всъщност може да си го сметнете, нали? А, като, а, от начал, като ги хвърляме тия монети, за всяка една монета има 50% шанс да е ези или тура. А, обаче, като ги хвърлиме и двете, имаме четири възможности. ТОРА, ТОРА, ези, ТОРА, тура, ези и ези, ези. И аз ви казвам, че една от тия възможности не, не може да е. Ези, ези не може да е възможност. И остават само три. И от тия три, а в два, два от три случая, всяка една от монетите е тура, и само в един от три случая е ези. Тоест, вероятността, тази монета, за всяка една от двете монети да е ези, намаля, се е намалила от 50% на 33%.
0: Това е. Реално това е поезия въвероятност. Вероятност, която зависи от нещо.
1: Точно така. Значи, това, е, това може да се изведе тая вероятност с Бейзро, което обръща, обръща някакси наопаки вероятностите и може да се пресметне това нещо. налище нали, също така. Но това е много лесен пример, който естествено. Нали, не си говориме за, за такива неща в, в истинския свят. Това е просто прибър за какво точно се случва ам, от страна на математика. Ам, но ние в... в нали, когато искаме в Практически да ги прилагаме тия неща. Същност си говориме за много по-сложни модели, където има много такива величини. А, не всички величини са... Дали, имаме и Continuous и discrete величини. Тоест не са просто монети, които хвърляме, но имаме разни би, нормални дистрибуции, гама дистрибуции, бета дистрибуции, да знам какво си. А, и а, в тия случаи, в много голяма част от случаите всъщност, ние не можем аналитично да изведем решение на проблема. А, просто ако, ако, ако седнем нали, и го разпишеме на листчето, о проблем, ще изкараме някакъв много гаден интеграл, който не може да го пресметнем. И ако се опитаме нали, с а, numerical integration да го пресметнем, ще, а, ще е изключително неточно. А, особено в когато имаме много-много величини, много-много различни uh, random variables. Uh, то интеграл е, практически е невъзможно да се пресметне. Uh, и оттам, всъщност, статистиците почват да разработват различни алгоритми, които uh, ни помагат да uh, пресметнем uh, не е точно да го пресметнем този интеграл, но да, да направим Bayesian inference по друг начин, който... Uh, е нали, апроксимация за а, истинската дистрибуция, която изкарваме накрая а, в случая нали, с, с двете монети, 33 да е, е
0: Сигурно тук е момента да питам а, какво е дистрибуция и съответно, какво е sample.
1: Да, да, много добър въпрос. Значи, а, дистрибуция е, а, когато имаме някаква random variable, всъщност един вид ста да, променлива. Не е нито, нито едното, нито другото. Нали? В случая с монетите, преди да сме хвърлили тая монета, а не е нито ези, нито тора. Ами е един вид, ем, някакъв обект такъв, който е вероятно седобект обект, нали? между, двете, ем, между двете опции. Значи, педе, знаем, че 50% ще е ези, 50% ще е тора. Това е, това е дистрибуцията. В случая, тази дистрибуция е бернули дистрибуция с параметър 0,5, нали? т.е. 50-50 а, а, е шанса а, да се падне всяка, всяка една от стойностите на дистрибуцията. А, и за монетите е лесно, нали? може някакси, не знам, надявам се да да могат и слушателите на, на подкаста да си го представят как е, един вид е едното или другото. Дали? И това е, е, дистрибуцията е това, е, той е обект, който ни казва с, с, с каква вероятност ще е всяко едно, а, всеки един аут към. И това има по Сложни дистрибуции, нали от, от Бернули може да имаме, примерно, дистрибуции, където е такава с категории. Да кажем, има 10 категории, и знаеш, че първата категория се пада в 10% от случаите, втората категория се пада 5% от случаите и така нататък. Това също е вид дистрибуция. И тези двете са ди- дискретни дистрибуции. Но вече може да имаме continuous дистрибуции, където е малко по-сложно. Uh, защото там по-скоро си говориме за нещо, което се нарича uh, density function и това обяснява uh, един вид, ако изкарваме много uh, да, сега може би трябва да обясна какво е sample <laughs> uh, sample е като като хвърляме монетата ако хвърляме там монета много пъти Нещо, което ще. ауткама, който ще получим, нали, дали ще ези или тора, това е един сампл от дистрибуцията ни. Значи дистрибуцията е бернули дистрибуция, където има 50% шанс да ези, 50% шанс да е тора. И ние, ако много пъти я хвърляме, това е един сампл. Всеки път, когато я хвърляме на монета, това е един сампл от тази дистрибуция.
0: Тоест. А, а, с... Сампол, задължително ли е да е, а, За да се нарича САМПО, ли е да е равномерно разпределен?
1: Не, точно това го прави. Това го прави Sample нали, от, от дистрибуцията, която е. Да кажем, ако, ако тая монета е, беше някаква фалшива монета, а, която в 30% от случаите се пада Ези, в 70% от случаите се пада Тора, да кажем, а, а,
0: не, аз нямах предвид резултата от сампала, имах предвид а, трябва ли ние, за, за да го наречем нещо сампъла, да не е нещо друго, трябва ли да се опитаме да вземем равномерно от дистрибуцията, т.е. Да, да гледаме да няма баяс някакъв. Или, смисъл, ми е сампъла предполага ли опит да, да се вземе на, на случайен принцип от, от дистрибуцията. Примерно, ако имаме нормална дистрибуция, дето де е към банката, Uh, и сам Паули, ако, примерно, взимаме само в левия край, ако н- нарочно го изкривим и взимаме в левия а... край стойности, това сам Паули ще или няма да е сам? Не, не.
1: Това, не. не... Значит, трябва, трябва да. Смисъл. Сам дистрибуция, когато взимаш от тази дистрибуция, не си равномерно по, по някакъв начин. Тоест, ако, ако, нали, ако е 30%, ези 70%, това дистрибуцията и изкараш. 100 сампала от тази дистрибуция, средно ще имаш 30 езита и 70 тори в, в, в всички стоености, които си изкарал. Средно. Нали?
0: Тоест, за да е сампал, трябва да поне да няма баяс, поне да, да не е нарочно, поне да сме се опитали да го елиминираме. Иначе не правим сампал, а правим нещо друго. Така ли излиза?
1: Да, смисъл и. Да, общо заето. Да, да, да. Ам... И за continuous дистрибуциите, примерно, един вид, ако изкараш... Там става малко по-сложно, защото нали, вече не е толкова лесно да се обясни по отношение на probabilities. А, ми трябва да го, да го правиш probability density, което е малко по-различно. И а, там идеята е, че ти ако изкараш, ако изкараш нали, много sample от тая дистрибуция, те ще ти... А, ще ти изглежда нали, ги, а, да го кажа да, да кажем, имаме нали, нормална дистрибуция която е continuous а изглежда като бел крива постоянно я е показват в разни статии. Това да към кажем, банката. да кампанката, точно
0: Теят от Талеп толкова много е мрази <laughs>
1: И, ако, ако изкараме сампъли от такава дистрибуция и им направим хистограма, те ще изглеждат като тая белкрива, нали, кабанката.
0: Да, т.е. сампала предполага, че накрая трябва да излезе. В смисъл от сампъла трябва да придобием представа за дистрибуцията. Поне от, това се да направим.
1: От много сампъли. Значи един да. сампал не е достащен. Трябват да ни много сампали, за, да, за да имаме представа как, как изглежда дистрибуцията. Да.
0: Добре, и нататък как, как а, да обработваме програм те историята?
1: Да, ами, значи, ам, както казах, ако в по-сложните програми, нали, ако седнем нали, ще да си. Защото много често тези те си имат някакви пропратите, нали, нали, и всъщност ние може да ги да си разпишем математика и да изкараме някакъв интеграл, който ни е. Uh, крайния резултат. Uh, но колкото и да го опростим, може да няма, няма начин да практически всъщност да го сметнем този интеграл. Може си го напишем, но не да го сметнем. Uh, и това е нали, аналитично да сметнем отговор. Но uh, точно, точно както Uh, казах за пример това за uh, нормалната дистрибуция. Ако изкараме много сампъли от тази нормална дистрибуция и направим хистограма, всъщност един вид сме изкарали дистрибуцията. Um, това е аппроксимайшън. A- a- Наистината дистрибуция. Тоест, нещо, което може да направим е вместо да си го пресмятаме този интеграл аналитично, който ни трябва, за да си отговориме на въпроса, правим някакъв алгоритъм, който изкарва сампули от, от тази дистрибуция, която ни трябва. И ако изкарваме достатъчно сампули от тази дистрибуция, а, ние сме един вид сме, а, сме направили аппроксимайшън на тази дистрибуция. А, и това е, нали, много, много често се използва такъв тип алгоритми, за да, за да си приближим, да правим някакво приближение а, на това, което се случва. А, не знам това дали имаше някакъв смисъл в него. Но, е,
0: а, вместо аналитично да изчисляваме някакви вероятности, а, тея пробалистичното програмиране просто с опити, с сам пали опити изкарва някакви резултати. Така ли да го разбирам.
1: Да, нещо такова. А, значи, примерно, да се върнем на двете монети, с двете монети, ти можеш да си го изкараш този резултат, ако просто направиш симулации, направиш а, хиляда симулации на тази система. Тоест хиляда пъти ги фърляш двете монети и записваш какво ти се е паднало. Обаче след това махаш от това, което си направил, махаш всички а, пъти, в които си изкарал два пъти ези. Защото, нали, това, това, това е информацията, която а, аз ви давам, че не са две ези. Тоест, ти правиш симулацията, но реджектваш всички пъти, в които си изкарал два пъти ези. И тогава ти остават само пътите, в които си изкарал нали, не два пъти ези, и можеш да си преброиш, че в Приблизително 33% от случаите първата монета, примерно, ще е език. И в останалите ще е тора.
0: Да. И реално, аз предполагам, това с сито и тората, за всичките ни слушатели могат да пишат код за това, обаче а, това е най-най-елементарната дистрибуция на практика.
1: Да, и също така алгоритъм, който... Всъщност този алгоритъм, който току-що обясних, дето симулираш много пъти от от, а, от модела и след това реджектваш всички пъти, в кои, които не ти мачват. Окей, okay, значи, моделът ти е са това там, дето хвърляш двете монети, а и evidence, или observed value, наричаме а, информацията, която аз дадох, че не са две тези Значи, това нещо го наричаме evidence. Това, което искаме да направим е да изкараме вероят... вероятностите, нали? да, да, да си апдейтнем believe, Believer за а, дистрибуцията на а, разни random variables в програмата, в случая двете монети, при даден evidence, т.е. при, при дадена тая информация. Значи, ако ние симулираме много пъти от модела, и реджектнем всички а, случаи, всички нали, симулирани ауткамс, които не мачват евиденса, то този алгоритъм се нарича rejection sampling. Нали, това също е истински алгоритъм, който се ползва въпреки, че не е много ефективен, но е истински алгоритъм за пресмятане на това нещо.
0: Mm-hmm. Добър И а... Не знам дали правилно разбирам, че а, те алгоритми в езиците за пробалистично програмиране са... Сам ги избира езика ли? Как?
1: В повечето случаи не и точно това е проблема. А, значи има много... Не, в в този момент може би е хубав момент да спомена няколко такива вероятностни езици за програмиране, които вече съществуват. А, може би първия беше този info.net, който споменах преди, Microsoft'ския а, език за програмиране. А, разработва се в Microsoft Research Cambridge. А, и всъщност на него е написан... А, така, предполагам, защото много си говорихме за игри, може би сте чували за а, матчмейки... Матчмейки, така ли се нарича? Матчмейкинг системата, там където а, Xbox групира... С кой би било окей okay да играеш от страна на Skill. А, и, и, да, и по този начин групира играчи. А, и Това се нарича TruSkill, тази система. Не знам дали се случва. Да. Дали това, са... да. Значи, всъщност, този модел, той е точно вероятностен модел. Той е писан на Infra.net, този вероятностен език за програмиране. А, и това беше, може би, Първата така по-голяма крачка а, от страна на вероятността е език за програмиране, след това има а, а, Стан, който е ези, вероятност е език за програмиране, с който аз доста работя а, и той е от а, а, Университета в Колумбия в Нью-Йорк. А, той се използва в страшно много... А, така, научни статии, където хората трябва да пресметат разни, да, точно статистически модели и да, и да видят по точно случва. Да кажем, може да имате някакъв биологичен модел, който пресмята, да, я знам, измислям си в момента, да кажем, как точно се, как точно еволюират организми. И това е нещо, което не знаем, но когато го напишем това модел и сложим някакъв евиденз в него, може да изкараме резултат, който ни дава някаква представа какво точно се случва. И а, има и други, нали, има примерно Pyro, който е от Uber, а, Uber Research, а, а, който също да се е използва в разни пейпери и така нататък. И всеки един от тези езици, аз казах само трино пак казвам има десетки, um, има, различни, има различни неща, които е добър и които не е добър. Да кажем, стан може да работи само с continuous дистрибуции uh, или поне само с continuous, uh, само, само с continuous параметри, което означава, че тези неща, които се опитваш да предскажеш трябва да са continuous. Uh, infer.net uh, е изключително неточен в някои моменти, т.е. не може да се използва в хай-риск uh, ситуации. Труски много ми дреме, ако нали, uh, не, не ме мачне с правилния човек uh, а, алгоритма.
0: Зна, това, това е уважение към... <laughs> не мога да го приема. Не, много дума... важно, много псовни,
1: много скрики, контролери и така. Става дума, че никой няма да умре от това, защото сега говориме с тия модели, искаме да ги, да ги използваме, примерно в медицина а, или за наука а, и така нататък, или, примерно, финанси и е, такива неща. И това са ситуации, в които е много по-важно да има точен а, резултат, на който може да вярваме. Инфрадотнет не би било... Добър, а, добър матч за това нещо. Но пък инфърдът е много бърз и затова може да се използва realtime с TruSQL. Пайро, um, uh, той пък не е толкова user-friendly, примерно. Ей, такива неща. Значи има, има страшно много разлики между тях. Um, и всъщност всеки един от тях. И ги има тези предимствени достатъци, защото работи с различен а, алгоритъм. аз за инференц алгоритъм. Значи това, което казах, че Rejection Sampling е един такъв inference алгоритъм, всеки един от тези работи с различен. И а, това е проблем, защото всъщност в един момент юзера трябва да да разбира страшно много за, от страна на статистика и от страна на това какво точно се случва, за да може да ги изпълзват тези, защото трябва да си прецени какъв точно му е модела, а, дали този модел мачва inference алгоритма, с, с който работи един конкретен език за вероятностен език за програмиране и така нататък. А, и всъщност, точно това нали, моя ресърж, с който се занимавам, а, точно това се опитва да Uh, да разбере как да направим по-добре. Т.е. да имаме език, който uh, автоматично прави разни решения какъв, кой алгоритъм е най-добре да използваме. Uh, дали този, който примерно Стан използва или този, който Инфрадот е използва, базирано на конкретния проблем.
0: Mm-hmm. Ами, то е логично, да. Смисъл, аз така си го представям да стигна до някаква декларативност, която не изисква да знаеш алгоритъма как работи.
1: Надявам се, да, 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 точно това е нали, мечтата на, на този тип вероятност, тези езици за програмиране да може един ден а, те да са достъпни за обществото всеки. А, и да може просто а, всеки човек да използва от а, тези езици, да си напише някакъв модел, а, просто като. Просто като Симулация да го напише почти. Точно както с двете монети, просто пише тази симулация, че ги хвърляме два пъти, да вкара някакви данни и да изкара някакъв резултат. Mm-hmm. Автоматично.
0: А, аз а, в лекцията ти там, която аз не знам дали казахме за нея, но а, презентацията на Fsharp Conf, в която ще я линкнем после, а, ти каза едно нещо, де за мен много ме впечатли за как да мислим за процедурното програмиране, за машин лърнинга и за пробелистичното програмиране, ако може да, да го разкажеш това тук.
1: Да, абсолютно, да, мерси много, че питаш, защото и според мен е много важно да се а, направи разликата между тия неща, а, защото предполагам много слушатели, може би в момента си мислят, а, дали вкарваме, вкарваме някакви данни, опитваме се да научим нещо, нали звучи като машин-лернинг, обаче всъщност не е точно така. А, и и са доста различни двете неща. Значи, в процедуралното програмиране, а, това, което се случва, нали, да, кажем, да кажем, че е изразено просто с една функция за, за по-лесно. Значи, тази една функция, ти вкарваш някакъв input. И изкараш някакъв аутпут. И това е целта на функцията. Дай, че ти си написал функцията, скарал си импота, искаш output. Това е. С Machine Learning, това, което обикновено имаме нали, с невроните мрежи и така нататък, е, че ние даваме а, примери, които примери състоят от input и output. Да кажем, импота може да е някакви имеджес, някакви картинки и аутпута може да е лейбъл, който е дали това е котка, дали е куче и така нататък на картинката. Вкарваме ги тия примери и искаме да изкараме функцията, която мапва импута към аутпута. Така че там имаме input и output и искаме да изкараме функцията. С вероятностното а, програмиране, нещата са по-скоро, като с процедурното програмиране не обърнати на обратно. Значи ние даваме функцията, която мапва input към output, но вместо да дадем импута, даваме outputа. И искаме един вид да обърнем наопаки функцията. Искаме да разберем как да получим импута от аутпута. Има и още едно нещо, нали? Не е просто като процедурното програмиране и това е, че всъщност имаме точно тези а, величини, вероятностни величини в програмата и искаме да пресметнем а, от страна на вероятност а, стойностите на края, т.е. не а, не са детерминистични нещата, а, ами вероятностни. И, м- най-важното може би нещо е, че искаме това цялото да го пресметнем по начин, който е основан математически и всъщност ще ни даде а, резултат, където може да вярваме на а, може да вярваме на, на стойностите, които ни казват колко да, да, да вярваме на резултата. Това малко сложно го казах. Знаем колко несигурни да сме в резултата. Ето
0: му викат confidence level. Как се викаш в статистиката?
1: Confidence interval. Да, смисъл нещо такова. Да е малко... Малко различни статистики са, те има няколко вида, но а, да, смисъл искаме, искаме да знаем, че примерно, както в машин-лернинга, нали, с невронните мрежи, а, накрая, след като сме тренирали мрежата, искаме да даваме само импулс, нали, само картинки примерно, и, да да, и, и тя да ни предиктва какъв е отпута. Но ние не знаем, като вкараме, примерно, една картинка на котка и невроната ни мрежа каже, че е котка, ние не знаем колко да вярваме на това нещо. Няма. Някои хора казват, да, ма смисъл ти може да, да си ги кодира, че то ти всъщност мачва пробилити, но не е... това не е вярно. Всъщност, то уж мачва пробилити, но, но няма... по никакъв начин не е математическо основано. И една нейронна мрежа може да даде резултат, който е. Абсолютно, абсолютно няма нищо общо с истината, но невронната мрежа е изключително конфидент в този резултат. И може да си представите, че в сфери като медицината, да кажем, а, това може да, е, да има много, много лоши последствия, защото може примерно да погледне снимка на да знам, бял дроп, а, който има рак и да каже, не, той човек е 100% здрав. А, и това е нещо, което не искаме. Но в, в случая с вероятностното програмиране, резултата ще ни е примерно, а този човек има а, рак с вероятност 25%. И знаеме, че ние на тези 25% може да им се доверим. Мисля, математически е обосновано всичко.
0: Аз това е новина за мене, че тези проценти, дето ги дават невроните мрежи, не са математически обосновани.
1: Да, смисъл не са, защото начина по който работи невроната мрежа е, че се опитва да изкара а, да намери а, да, да намери нещото, което максим максими, каже максимизира а, някаква функция. Но тази функция тя, ако, ако си говорим за вероятности, тази функция, има много повече неща в нея а, от максимума и. А не е само, е само това максимум, има много повече, много повече информация там. Така че това е един от проблемите с невроните мрежи. И другото е, че ние всъщност никога не знаем дали сме намерили, когато оптимизираме, а, оптимизираме тази функция, не знаем дали сме намерили истинския... Минимум или максимум, или там каквото точно търсим, или някакъв локален минимум или максимум. А, има и други неща, нали? но това са, това са част от нещата, с които са проблемни.
0: Аз винаги съм си мислил, че това е машин лърнинга измама.
1: Да! <laughs> не, 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 не бих казал смисъл. Просто са неща, които се ползват в различни сфери. Значи, машин лърнинга, там ние нямаме модела, ние не знаем как да мапнем картинки към, какво има на картинката. И се опитваме точно това да научим. Но пък имаме много-много примери на, на такъв мап. Много-много нали? двойки от картинка и лейбъл. А, докато с вероятност езици тези за програмиране, там знаеме, имаме някакъв модел, а, и имаме, в повечето че имаме по-малко данни. Нямаме тези милиони данни, които има, имат невроните мрежи. И всъщност с, с, с този модел и с малкото данни може да научиме страшно много неща, ако използваме вероятността програмиране. А, и пак каза, може да ги научиме по начин, който имаме гаранция, а, че резултата, който, който, който сме получили нали, е валиден един вид. А, така че се просто, просто в различни сфери, трябва да се използват. А са, ако искаме просто да казваме дали нещо е котка или куче, най-вероятно, най-вероятно не ни трябва това да е супер точно. Не, не ни пока, че в 1% от случаите ще сбърка невронната мрежа.
0: Добре. И сега, инпута на. т.е. инпута или както. Се то винаги. Ние казахме това за input и output, обаче то реално винаги нещо е input. Нали? А, кое е това, което на input на probabilistic programming, да ето казахме, че също са output, нали, ако мислихме по права линия, а, това сампалите ли са или дистрибуциите или може да са и двете? Um, uh... <laughs> Или няма смисъл от това да го казвам.
1: Не, има, има смисъл, просто как да го обясня. Значи, ако се върнеме на двете монети, да, нека се върнем на двете монети за, просто за, за, за една минута и след това ще кажа един пример, който е по-голям и според е, мен много интересен. И се надявам да да, да, да помогне за да се да, я знам. Не ми идват думите в момента. <съща> um, значи, с двете монети, как бихме си го представили това като програма? Бихме написали, примерно, някакъв сирокод в момента си измислям, но бихме написали нещо от сорта на uh, Coin1 equals uh, Bernoulli 0.5. Нали? Значи, so, както казах uh, тази дистрибуция Head или Tails, Z или Tura е бернули. Uh, и това не е един variable в програмата. Coin1 equals Bernoulli 0.5 И след това пишем Coin2 equals Bernoulli 0.5 Значи двете монети по един и същи начин от Bernoulli 0.5 um, И най-накрая пишем Both, both heads А... Uh, equals coin one and logical and coin 2. И това ни е трета, трета variable в програмата. Значи имаме три. Coin 1 coin 2 и both heads. Um, до до тук има, има ли смисъл това, което казвам? Или, um?
0: на, на, both, на both heads ще му дадеш 0. Така ли?
1: Да, значи да, но не сме стили още до там. Значи това е Evidence. В момента само, само модел прави. Модел е този процес на симулацията, един вид, нали. Където ние симулираме системата.
0: А не, не разбирам both heads какво прави там, вместо в Evidence. Защо го описваме? Защо го описваме на това място?
1: Ами, описваме си го просто като още един variable. защото може би. В... А, добре, добре да, добре. да, да, смисъл, ние може в ако беше друга програмата, може би щяхме, че да искаме нещо да правиме с него. Значи в случая просто го описваме като друг variable, който е logical end между coin 1 и coin 2. Ам... Да, смисля, тук малко са кодирани, нали, езито примерно е 1 и тората е 0, смисъл някакво такава кодиране има, нали, между, между тия неща. Окей, okay. значит това, това, това ни е модела, който симулира всъщност системата. И ако го пуснем, ако я пуснем тая програма много пъти, тя ще просто ще дава сампали за boff heads, които в 50% от случаите са а, не, не в 50, в 25% от случаите нали, е, Bob Heads е. А, 0 и в 75% е... Не, глупости. В 25% е 1 и в, и в 70%... 75% е
0: 0. Да.
1: Ам, така, значи това е модела. Сега, освен това, или някъде вътре в програмата, или извън програмата, ние можем да кажем observe both heads equals zero. Ам, което ние е са вече. Ние казваме, нали, правим observation. Това са ни данните, един вид. А, и тогава вече нали, тази програма трябва тря да се компилира към нещо друго, някакъв друг алгоритъм и, и нещо от сърта, така че да може като правиме сампъли, вместо да изкараме сампъли, които са 50% от случаите, всяка една от тия CoinWarning, който е ам, а, ЕЗИ, искаме да стане в 33% от случаите да ЕЗИ, като самплваме. Ам, така, това е всъщност как бихме го направили като език за програмиране. Най- пишеме симулацията, вкарваме данните и изкарваме. Мисля, компилира се цялото това нещо към някакъв алгоритъм. И защо, защо това е добър начин да се представят тия неща? А, защото много често в а, особено в науката а, или пак, нали казвам, в медицина и така нататък, ние имаме някакъв модел, който, в който вярваме или в който искаме, който искаме да изкараме някакви неща за него. Примерно, а, и това ми е големия пример, който а, лично аз намирам за много интересен, а, в а, астрофизиката ние имаме всъщност някакви модели, които описват нашите представи за какво точно се е случило след Биг нали, Пен. Как точно е а, а, се е развила Вселената и е а, а, Вселената до сега. Ние не знаем нали, точно какво се е случило, но имаме тези модели, които го предвиждат и те са базирани много често на, нали, на разни вероятности, защото не знаем точно какво ще се случи. И в същото време ние по никакъв начин не можем да обзървнем, нали, да видим какво точно се е случило, но това, което може да видим е а, а, 2, 2D а, прожекция на цялата Вселена върху, нашето, върху а, небето на Земята днес. Това е нещо, което може да обзървнем. Тоест, представете си сега един голям модел, който описва цялата тази еволюция на системата до днес, на Вселената до днес и прожектира накрая на Земята, върху небето, тази Вселена. Това ни е модела, това е нали, нещо, което ние може да симулираме много пъти и да видим какво се получава вкарваме истинските данни, т.е. това, което наистина виждаме на небето и може да изкараме информация за параметрите, които описват е, еволюцията на, на, на Вселената.
2: Да,
0: добре, ми значи, разбрахе силно дума, но...
1: <съща> <съща> питай, питай, като не е неясно. Като <съща> е, <друг, квото съща> не... не е неясно.
0: Защото някои неща си мисля, че съм ги разбрал, ама нали, <laughs> да не се изложим. А, значи, смисъл... Тоест, това като сампъл ли го виждаме, което виждаме в момента? Нали, това е на небето, примерно. Това ли лише или дистрибуция?
1: А, да, не, това може да си го представиш като сампъл... От дистрибуцията, която се опитваме да намерим, един вид. Да, И нещо, защото, нещо такова.
0: Защото ние не виждаме всичко, което може да се видим в Вселената. Ние виждаме, което може да видим от нашата планета. Да, точно. Не, нещо е сам, пау, Да. А, добре. И това нещо, с реално, прави ли се това? Както казваш. Е,
1: е, е, да, има, всъщност има един. Ам... Research paper, който ползва точно стан. този език, с който, с който аз работя. За част от това, а не точно нали, за цялата вселена, но за нещо беше за. Ам, предвиждане на масата на галактики или нещо подобно беше. А, защото нали, там има дискрепенси заради dark matter, и не знам какво си има дискрепенси. Ам, на, на маста на галактиките и така нататък. Нещо, нещо в тая сфера беше. Не, не съм специалист в астрономията, не знам.
0: А, добре. А, сега, ти, на, на този език, аз спомням твоята презентация. Реално, да мине малко а, върху това, ти какво правиш. Значи, първият ми въпрос е. Ам, защо има нужда от а, езици такива? Защото това не може да бъде решено с библиотека на c или библиотека на къвто и да е език. Тоест, аз предполагам, че има някакви решения с библиотека, но явно а, има някакви причини да се правят езици за това. И, нали, както казахме стаята на Ерик Липърд беше а, пак една такава, която обясняваше защо ти трябва екстеншън на езика, а не, а, не става само с библиотека. Ти можеш да обясниш. Та, защо се налага да се правят такива езици? защо, в смисъл, примерно, никой не прави езици за DASAM. Да mm-hmm. Даже за Machine Learning, казвам, колкото знам, няма език за machine learning, всеки си бичина какво.
1: Еми, виж се, аз, мисля, тук според мен подигаш един много, много добър въпрос, който е: каква е разликата между език за програмиране и библиотека? Защото имам много, много неща, които аз бих казала, че са езици за програмиране, въпреки, че са под формата на библиотека. Примерно TensorFlow и PyTorch, които са нали, двете, двете големи библиотеки за машин Learning. аз бих е нарекла езици. Uh, differentiable езици за програмиране. Така им, така им се вика на тези, които са за машин лърнинг. Um, и абсолютно бих си ги нарекла така, защото библиотеката е толкова голяма и толкова um, толкова трябва всъщност ти да свикнеш да с тази библиотека като нещо ново, вместо просто, нали, като знаеш Python, може да се пишеш на тия библиотеки, че един вид си е само по себе си нещо друго. И това би го нарекла, това е такъв тип embedded, embedded език за програмиране, който всъщност си е, нали, в, в, в някакъв друг език вместо отделно да си има отделен компилатор за него. И има така и вероятност не да си се програмира. Значи Pyro е Embedded, т.е. той е като библиотека, може да си го изтеглите за, за ам, Python библиотека. Infer.net също е Embedded, може да си го изтеглите а, нали, за, и да се ползва през C или F Sharp. Uh, има разни другои, там Едвард Тюб uh, именно и той е Embedded, um, има разни за Джулия, Джен, Тюринг, те са Embedded за Джулия. Стан uh, не е, Stan Стан е Standalone, той си е, има си отделен компа- компилатор uh, за Стан и нали, отделно си пишеш в един фак uh, къв ти е модел и така нататък. Um, това вече е въпрос на вкус поред мен. Аз като казвам езици за програмиране, тези ембедед, които са като библиотека, ги смятам за езици за програмиране. И е въпрос на вкус вече точно какво ще направим и така нататък.
0: Ами, Искам и се да знаех какви сте неща, сам че аз по принцип това машин лърнинга е тема, която избягвам и затова нямам идеята тези библиотеки. Кои са... Ам, в смисъл Чувал съм ги де, но, но нямам идея как изглежда код на тя. А, но е, помня, че а, от председател се, че на стан а, кода беше един такъв разделен. Имаше някакви секции, в които се пишеха някакви неща, което а, нали, беше така особено. Аз а, да те питам това защо се налага доколкото знам работата ти е свързана с това да се елиминира този проблем точно.
1: Да, значи, първият ми проект, който беше в Докторнатурата, точно на, на това се фокусира. Ам, сегашния над не, нещо друго може да поговорим и за него, но да, значи, тия ам, секции са супер странни и причината, поради която са в стан, е, че те помагат за оптимизация. Значи, ам, като напишеш нали, в тая секция тая част от кода, в една секция, една част от кода, след това компилатора знае, че може тая, едната цяла секция да я вкара а, в тая част на алгоритъм, а другата в тая част на алгоритъма и така нататък. А, знаете, примерно, сега няма да влизам в подробности за алгоритъма точно как работи, но може да си представите, че някои неща могат да се сметнат отделно от от основната част на алгоритъма. И тази основна част на алгоритъма е много бавна, много, много ресурси се искат за нея. Така че ако може да се изтегли голяма част от нещата да се сметнат предварително или пък в последствие като постпроцесинг, искаме да го направим това нещо. А, и тия секции точно за, за това помагат. А, и те просто така са го направили, защото не са имали по-добър начин. Нали? Не, не, Трудно е да се, да се, да се автоматизира цялото това нещо и те един вид са го оставили на юзера. Uh, Юзъра трябва да си знае точно какво прави, за да. Uh, това е, малко прави. Като,
0: не знам дали мисля правилно, нали? Обаче това е като едно време, uh, дето особено Паскал и такива. Тук е декорираме променливите, тук е правим едиквоси, нали? Тея. Uh, да, тези, аж... на компилатора, дори на. И на си, където а, трябва първо да са декларациите, после да са имплементациите. И ако имаш някаква функция, дето я използваш, а, примерно рекурсивно, трябва преди това да я декларираш. Да. Това е едно време, само да я декларираш без тяло, нали? пък после си описваш тялото. И това е, доколкото разбираме, било едно време за да напиша по-лесно компилатор.
1: Да, 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 абсолютно възможно. Не знам, аз в изобщо не знам, тъй, че не, не мога да кажа със сигурност, но а, абсолютно звучи като нещо, което, да, много, много често се взимат такива решения, особено в момента с вероятностите за програмиране, понеже са нещо много ново и не знаем точно как да го направим по, по добър начин. А, просто има, да, има различни такива неща, които се, а, се, се Делегейтват на юзера да ги прави. А, да. И да, това беше всъщност първият проект, а, а, нали, този език, който аз разъбъдих, който се казва слик стан. Той е общо взето взима стан-програма, в която няма такива секции и може да си, си ги написал както си искаш и ти изплюва стан-програма. Нали, нормална си стан-програма с секции, като оптимизира така, че да може всъщност най, по най-добрия начин да се да е разделил то код на секции. А, да. Но има и други, значи. Едно, едно друго нещо, което е специфично за стане, аз го споменах, че не може да има дискретни променливи. А, и това е доста голяма критика и голям проблем, защото много хора искат в моделите си да, да имат дискретни променливи. Нали и дискретни променливи. И всъщност се оказва, че има един начин, по който може да има дискретни променливи, но трябва човек наистина да разбира от статистика, да може да седне да си ги напиша тия неща, да си ги разпише най-вероятно първо на ръка, за да може след това да си оптимизира програмата, особено ако има много дискретни промени. Въобще играчка абсолютно може да се направи, обаче играчка и изисква страшно много от юзера. И по новият ми проект всъщност беше точно за това нещо, да се автоматизира цялото това. Така че в момента Слик Стан взима Стан програма без секции и с дискретни параметри и изплюва Стан програма с секции и без дискретни параметри. Която нали, вече може да се, да се, да се процесъсне с, с нормалния си компилатор за Стан.
0: Да, то, това е логична Така
1: стъпка. В
0: смисъл, че е едно като оптимизационна стъпка. Да, да,
1: да. Трудно
0: Това е. Като компайл
1: да. Трудното нещо е, че просто има страшно много такива трикове, които се използват и е много трудно да се генерализират към каквато и да е програма. Просто има страшно много статистически. Това всичките... Е, особ... И това с блоковете, но особено с секциите, но особено това с дискретните параметри. Това е статистическа оптимизация. Тя не е, не е нормалната си оптимизация, която се случва в you know, uh, optimizing compilers и така нататък. Um, ами е статистическа оптимизация. И всъщност има толкова много такива и са uh, толкова сътъл и толкова я знам, а, зависи си от конкретния проблем, с който работиш, че е много трудно да се генерализира това нещо и затова не знам как да го направим.
0: Това може би се дължи на, че до някаква степен е нова материя, нали? Смисъл, защото хората, дезам, 50-60 години оптимизират инструкции за компютри. Да. До сега тези статистики са ги пипали някакви математици. Нали, не. Те, в принцип, математиците не мислят за алгоритъма по същия начин, който компютържите uh, мислят.
1: Абсолютно, как
0: сега, да. Съм Те мислят за, по-скоро за някакви неща, дали са възможни, отколкото дали са оптимални, нали, като стъпки.
1: Да. Абсолютно. Да. Но, но аз вярвам, че в някакъв момент нали, да развиват се. Нещата се развиват и стават се по-добрите и че в някакъв момент според мен ще имаме този невредятен вероятностен език за програмиране, който може да прави всичко.
0: А, по принцип аз съм чувал нямам никаква идея как за какво и как се ползва. Че за статистика се ползва този език. А... Защо те разработки не са там? нали? В смисъл или това също област е изобщо и.
1: Значи стан може да си го, може да го викаш от, от през ар, примерно. М-м-м. Той има различни интерфейси, може да го викаш и през Python, и през Julia, и през Matlab не знам си какво. Ам, но да, а не знам, що са действията да го харесват толкова много, ако трябва да съм чест. Аз въобще да харесвам ар. Но, наистина да, ползва се: има разни библиотеки и така нататък, но общето стане, бих казала стане R пропабилистичния език за програмиране.
0: Добре. А, значи разбираме, че твой проект е а, по-скоро ресърч. Този стан може да скаже, че е индустриален език, поне до, до нивото, на което R е индустриален език.
1: Не бих казала на нивото на защото все пак си говорим за много по-малък проект, но, но да, абсолютно, стани е, Стан е, има доста голям тим от девелбери, доста е матюр вече, а, страшно много хора им показа за, за този езикмът си конференция, има Станкон, а, вече няколко, няколко такива Станкон конференции имаше, а, така че да, абсолютно, значи ако, ако имате модели, а, които ви интересува да правите нали, бейжен инференс на тях, а, погледнете стан. А, заслужава си смисъл мачур език, а не просто някакъв рисъч проект. проект.
0: Ами, аз не знам, смисъл, идеите ми се изчерпаха, знанията ми се изчерпаха, така че не мога да знам повече въпроси. Ако имаш нещо, което искаш да кажеш, Заповядай, защото няма какво ням, ням, да питам повече.
1: <laughs> Еми, не знам. А, нямам идея, мисля, защото, естествено, ми е трудно да видя какво точно не е било ясно. А, и така нататък. А, със сигурност не повечето неща не, не ги обясник много добре, но то е трудно без да знам някаква презентация или дъска да се рисуват нещата. Но се надявам, поне гордо. Да, има
0: презентацията, между другото, от F-Sharp Conf? или ако имаш други, нали.
1: Да, мерси. За, Ми, имам. А, имам мисля, имам веб и там всъщност а, има списък с разни неща. А, Uh, зрители, на които им е интересно, не зрители, как, слушатели. Аз мисля, че yeah. добре
2: ги обясня работите. Щом аз, като човек, който не беше да познат с тези неща, вече аз добих някаква много добра представа, мисля, че нашите слушатели би била същото.
1: Надявам се. Някакви други неща, въпроси имаш ли ти?
2: Ами, не, честно казвам, но по-скоро а... Нямам така конкретни въпроси, обаче доста съм замислил в момента върху цялата, а, върху цялата концепция.
0: По принцип, може би ще е интересно м- такива примерни задачи, като.. където а, не е супер очевидно а, как бихме написали симулация. А, защото, нали, списал, примерно това с монетите всеки се сеща, ама, примерно следващата стъпка е силно Monty Hall проблем. Аз какви историем с това проблем. Така ли? Да, 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 да разкажа. Имате ли време, нали? Не бързате.
1: Аз имам още малко време, да.
0: Добър. Значи, в... А... Аз тогава не знах, че това скавам Monty Hall проблем. Monty Hall проблем е там с врати или българската версия беше с предаване, сделка или не. Те отваряха едни кутии. И в Монтихол проблем е, че водещия, примерно имаш 20 кутии или в Монтихол проблем са врати, не знам какво си, в едната имаш награда, в другите нямаш нищо, примерно. И водещия отваря примерно 18 кутии, Нали, и ти имаш една или а, отваря една врата. А, ти си избрал една врата, а отваря още една. И условието е, че водещия няма право а, да избира вратата, зад която има награда. Тоест не може да отвори вратата, която има награда. И, или котията, която има награда. И се пита, ще смениш ли котията или вратата. И нали, естествено, нали, ще я смениш. Нали, защото той отваря на базата на информация. Аз дори не знам как го обясня, просто интуитивно усещам, че трябва да го смениш. Нали. Това е класическия Monty Hall проблем.
1: Той го има в тази презентация на F-Sharp конференцията. Да. Това е
0: класическия Monty Hall проблем. Обаче се появява някакъв на форума на и на Пел на Плодиския университет, където аз съм учил. И поства тази задача, сам че е малко променена. Същата работа, сам че Нещо от сорта, че ти си ги отворил котиите или вратите. И просто не се е паднало да, да се отвори наградата. Нали, не ги е отворил водещия, който има информация, ми ги отваряш ти дете информация. И те питат ще ги смениш ли? Аз абсолютно все тая дали ще ги смениш. Вероятността да имаш награда в твоите котия или в другата, или съответно, ако е Монтихол с вратите е абсолютно една и съща, нали? Защото те, те отваряния те са случили така, а те не са на базата на, на вероятно, не, 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 не са на база на информация. И нали почва се един зверски спор. Нали. И аз, ама, аз поради някаква причина не мога си спомня защо, обаче беше един от случаи, дето де обяснях, трепериха ми ръцете от яд, че си дъ, да и Хем не мога да достатъчно добре. Хем е супер яд, че някакви хора, които са завършили, факултет по математика и информатика, информатика твърдат друго. И нали, най-голямата простития, че се появява един и линква Монтихол задачата нали, и казва, ето виж тук са написали, че трябва да ги смениш. Нали, защото и аз не мога да... И аз обяснявам, че това е различна задача и те спорят с мен. И мен вече ми треперят ръцете на клавиатурата и накрая казах на всички, между които имаха, имаше и Даскали, че ме е срам, че съм учил в един факултет с тях, нали? Това бях разбеснял. После имаш един агент, Петър Събев, дет писа симулация, за да го докаже това, нали? И към много ясно че ти изкара, нали, че е се тая, нали? И аз, но и аз се тази, какво трябва пиш програма за това.
1: Еми ето точно, значи, ако имаше някакъв такъв добър, вероятно, се лезах за програмиране, който е лесен за използване, директно пишеш една програмка, т.е. две програмки, едното с Монти Hold, другото с този фалшив Монти Хол, дъйто всъщност нали, ти си избираш котиите и, и показваш. Ето, черно на бяло. <сíns> <сíns>
2: това
1: е знача, да. където
2: си леко променаш условията пък и се променя да промене решението и въобще тялото задача. Да. То <processes educational release> <sm> <sm genuine> <To, sm Engine> е особено подло,
0: защото много хора я е знаят тази задача и, и съответно не мога промене, че има разлика нали, в двата случая. Нали... Но Монтихо е една такава задача, където става малко по-сложен ниво на програмиране, но може да измисляти, то най-вероятно има даже формата на задачи, не само формата на реални проблеми, където трябва да комбинираш още... Още вероятности да ги комбинираш с там разни правила, че еди коя си вероятно се променя ако еди кво си. И и така, когато се съберат 5-6 вероятности и трябва да ги комбинираш, имаш няколко евиденса, изведнъж писането на симулация става доста трудоемка задача, особено да е вярна. И ще е много по-добре това нещо да се направи декларативно, отколкото да се опитваш да въртиш цикли и да... Да ги объркаш, естествено.
1: Ми ами има, всъщност, наистина страшно много проблеми в тази сфера, да могат да се изразят симулации, особено в науките. Много често се, примерно, в, ам, но нещо, което ме подсеща е ам, това в а, ЦЕРН, а, как се нарича ускорителя за частици в ЦЕРН, те всъщност на база на статистика нали, там, си правят ресерча. Тоест, като казват, нали, че са открили х те не са го открили или детекнали то х Ами това, което са направили, е, че са, имат два различни модела, вероятностни модела. Единия включва х другия не включва х и правят много симулации на истинската система и всъщност проверяват, че резултата, който са получили, където са Детекнали някакви други частици не са хиксбозона, ами някакви други частици, но м- 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 броя на частици, които са детекнали и не знам м- самите частици, които са детекнали е, с- повече се връзват с модела, който има хиксбозона. Това е един вид, нали, пак така симула... където с симулация се изразят нещата. Но наистина, е че има модели, които не могат през, а, чрез симулация да се а, изразят. А, примерно нещо което сещам, са, а, се нарича а, Mark of Random Fields. А, а, но има някои язици да програми а, а, вероятно са язици да програмиране, могат да се справят с това. Примерно Стан има начин за кодиране на такъв вид неща, както и инфрадотнет.
0: Не, добре. Ти мислиш ли, че понеже аз, <laughs> моите ограничени познания по, в областта, които идват от а, твоята лекция и статиите на Ерик Липърт, мислиш ли, че а, ще видим в бъдеще промени в по и езиците за програмиране, а, в които ще ще завкарат оператори, които да работят с тези неща или по-скоро очакваш да, да, са, да, е да има отделен език и да си го викаме от другия език, както е станване?
1: По-скоро предполагам, че ще е нещо като тези embedded ези за програмиране, нали? т.е. библиотека. Която можеш да ползваш един вид. Просто сложна библиотека, която нали, си е някакси самостоятелна един вид. А, да, по-скоро нещо такова си представям. Не мисля, че на този етап може да очакваме да има в нали, основния език за програмиране такъв тип оператори или възможности. Но кой знае, може би след не да, знам, 50 години нещата ще са различни, не знам.
0: То зависи от тези проблеми, колко наложителни ще станат, защото е ги примерно, да. в в.NET-а Това е нещо, дето в, а, така, в научните езици е известно от много отдавна, обаче, чак като влезнахме в тая ера на многото заявки, нали, която е необходимо тая асинхронност, необходима е за да ти скелва, за да ти струва по-малко пари сървъра. Нали, тогава тогава почнаха да се появяват тези фичъри в стандартните езици за програмиране, че си в ресърча, докато има нужда от тях масово.
1: Да. И докато ресерча е достатъчно стабилен, за да може нали, да се приложи large scale. Защото в момента, вероятно, тези за програмиране са доста така. До, доста нестабилни са нещата и не знаем още точно как да ги правим. В ран, ранна фаза сме.
0: Ми добре. Аз, ако искате да се ориентираме към приключване, аз така, но предполагам, ако, ако бях млад и имах академични интереси, щях да. И аз да се опитвам да се набутам в някаква област. Мене, вероятностите и статистиката са ми малко като. А, такъв, а, имаме abusive relationship, нали. А, те ме бият, а, имам тройка, нали, в университета, обаче се съвръщам, се съзаписвам на някакви курсове в Курсера и така нататък, и се ме към тях, колкото и да не ми се отдават. А, и, всъщност, а, това, което пък много ми харесваше в университета, но, нали, аз, крайна сметка, а, не се насочих в такава, нали, по Research област беше точно да компиларите и, и те истории, компилатори, езици за програмиране и така нататък. И това е супер интересна област, която ги комбинира двете. Mm-hmm. Абсолютно. Ако, ако и аз, сега както си ти да нали, ако бях такова положение, нали, да искам да се развивам академично и в също време, нали, а, така да, да бях а, по-млад, аз тази област щеше да ми е много интересна, според мен.
1: Mm. Много е смешно с вероятностите, защото според мен а, са, много хора са скарани с, с тази област до момента, който не прочитат някъде или нали, не отидат на лекция, където се, да се обясни това добре, защото аз изпомням, мразих вероятностите в училище. Не, просто много, много е мразах тази тема, защото толкова тъпо беше обяснено всичко. Всичко беше с разни комбинаторни формули и не знам какво си. Много ми се обръжда, че нали, колко пъти какво се е паднал и някакви такива неща. Много беше тъпо. <laughs> Наистина ми харесваше. Докато след това вече като ли вероятност тези са програмиране, ми става много интересно.
0: Добре, а ти а, да питам аз по принцип изобщо как попадна на тази конференция за Евша. В смисъл предполагам, че Насоката на въпроса ми е в това, че нали, доколкото знам, Окамала езиците и тук ML езиците по принцип, са много добри записани на компилаторите. От Абсолютно. тази ли и парсери, нали там? В тази връзка ли се там интереси към F-sharp и изобщо? Нали,
1: да, значи. Моза е F-Sharp? Да, значи Слик стане написан на F-Sharp а, и също от оттам... Аз, аз с F-Sharp от, доста отдавна имам а, опит, защото имаш един стаж, също с Microsoft, на който бях, където на F-Sharp правихме някакво нещо, абсолютно не свързано с това, но нали, от, оттам се запознах с F-Sharp. И страшно много ми харесва като език, наистина е много добър език за програмиране, а, особено точно за такива неща. И... Някакси беше почти no-brainer, когато започнах, когато започнах докторантурата и нали, решихме, че ще правим нов език, да е най um, И да, мисля, заради това го ползвам. Просто много, много, много лесно се прави точно компилатори, такива нови езици, нали, ходене по uh, abstract syntax trees и така нататък. А
0: ти uh, къде беше в Англия?
1: В момента съм в Шотландия, в Единбург. А, а преди бях в Кембридж, всъщност там а, в Microsoft Research. А, покажа,
0: а... Ли, познаваш ли Дон Сайм?
1: Да, да, познавам го, да. <laughs> Мо,
0: Моят приятел от Дон Сайм разбира и, че един път се снимах с него.
1: Е! Yeah. <laughs> да, аз, всъщност, този проект, за който говорих в бакалавърската ми, който беше, а, после го написахме на пайпер, нали, го правихме в една конференция и до не на този пайпер. Смисъл, ние заедно го правихме.
0: Ей, значи, вие сте по-близки приятели, отколкото аз. <laughs> Добре. А... Еми хубаво, а, значи ние си запазваме правото да те поканим а, да говорим за а, такива F-шарпи, компилатори нали? Та тема а, ти си запази правото да ни откажеш
1: <съща> Не, ще се радвам много ще ми е приятно даже
0: <съща> а, Добре Еми направихме епизод какво?